0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia. Muy buenos días a todos. De nuevo aquí en este programa. No está solo que puedas sentirte acompañado, comprendido y que puedas entender muchas cosas que te van a servir en tu vida. Vamos a estar trabajando este día de hoy con conceptos muy importantes. Así es de que te pido que por ahí tengas papel y lápiz si puedes, para que puedas tener anotaciones claves que te van a servir mucho en tu vida vamos a hablar hoy de cuáles son tus temperamentos me han estado mandando mensajes en donde me preguntan qué es eso de los temperamentos hablan mucho de los temperamentos pero cuál es el mío cómo puedo saber y bueno este día vas a aclarar esa incógnita antes de empezar me gustaría también aclarar que cada uno de los talleres que estamos por iniciar tiene una función especial porque hay quien dice que quiere tomar un taller pero que no sabe cuál entonces, me gustaría decirles que el taller de alivio del duelo, que son tres meses la, la duración, una vez a la semana de 7 a 9, este taller tiene como fan, finalidad el que tu corazoncito, haz de cuenta esto, bueno, los que no me pueden ver, pero tenemos en nuestro uniforme, navata verde de color verde menta, que es nuestro uniforme, un corazoncito con una curita. El Taller de Alivio del Duelo tiene esa finalidad de poner una curita en tu corazoncito para ese dolor por pérdidas. Ahora, alguien me dice, yo no he tenido ninguna pérdida de ser querido, pero me siento muy mal en mi vida, no, no encuentro sentido, tengo problemas con mi pareja, con mis hijos, o con mi mamá, o papá, hermanos, etcétera, o en mi ambiente laboral. Entonces, ¿puedo tomar ese taller? Porque quiero aliviar mi corazón. Y claro que sí. No solamente la pérdida de un ser querido es tema de duelo. Duelo es el dolor, el dolor del alma, del corazón, por cualquier tipo de pérdida. Por ejemplo, si tienes una situación económica, tenías una buena situación y de pronto pierdes tu empleo, pierdes el ingreso por cualquier razón, entras a un proceso de pérdida, duelo. Si tienes un diagnóstico, pérdida, sea de lo que sea. Si tienes una dificultad que te quita la paz con una persona, puede ser esto de la pareja que es algo tan común hoy día, las crisis de relación de pareja, estás en duelo. Si estás teniendo dificultades con alguien fuertes que te quitan la paz, pierdes la paz, pierdes la tranquilidad, eso es estar en duelo. Entonces, no solamente si has perdido un ser querido, este taller es algo útil para ti. Muchas veces nos llegan personas y nos dicen, no sé por qué, pero me siento muy mal. Tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo mi... pero me siento muy mal. Entonces, has perdido el sentido de la vida, el para qué estás aquí. Quizás tu trabajo no te satisface, quizás las relaciones laborales están siendo muy difíciles y entonces pierde uno el sentido, la motivación. Y entonces... Podemos decir que todos somos dolientes, todos estamos en duelo. Este taller, cuya finalidad es poner esta curita, te va a servir para que tú puedas resolver esos problemas, esas situaciones difíciles con las personas que te rodean y muchas veces con nosotros mismos. No me caigo bien, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi manera de ser, no me gusta mis relaciones, no me gusta mi vida. Estás perdiendo una relación contigo mismo así es de que estos problemas de autoestima también son pérdidas entonces cualquier persona que te sienta cualquiera de estas cosas puede muy bien tomar este taller y vas a sanar tu corazón tu relación contigo mismo tu relación con los demás eso es el duelo es sanar el duelo sentirte mejor ahora el otro taller que vamos a iniciar es el de la trilogía del perdón. También tres meses, ese taller es los miércoles de 7 a 9. Todos por Zoom, todo es virtual. En la comodidad de tu casa ya nos quedamos con ese modelo en donde cada quien prende su computadora y ahí estás en la clase. Es maravilloso contar con esta facilidad hoy día. Entonces, el taller del perdón no solamente es porque... Detestas desde la historia y la infancia, ¿no? Mamá, papá, hermanos, tantas historias tan tristes que vivimos los seres humanos. Venimos a este planeta a vivir una historia con dificultades para crecer, para, para poder aprender al perdón y, perder, y aprender a crecer en medio de las dificultades. Entonces el perdón lo puedes tomar si tienes dificultades con personas. Si sientes que tu corazoncito está demasiado cargado, decimos una mochila invisible, es el taller de trilogía del perdón el que te conviene tomar entonces qué vamos a hacer ahí vamos a ir identificando muchas cosas importantes de dónde surge el sufrimiento humano para que puedas quitar todos esos resentimientos incomodidades contigo mismo y los demás y no solamente perdonar a los demás a veces sentimos que los demás nos han hecho cosas terribles y realmente en el taller de perdón que llevamos más de 20 años dándolo con nuestra metodología de la trilogía diseñada por nosotros en esta escuela de tanatología de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, hemos podido identificar con tantos grupos por tantos años, tantos seres humanos que han utilizado esta metodología que al final de cuentas pareciera que lo que más pesa en nuestra mochila son asuntos pendientes con nosotros mismos, no tanto con los demás, ni papá ni mamá, pero mamá y papá los tenemos que revisar y eso es algo muy importante en la trilogía, revisar tu relación con mamá y papá, que no haya resentimientos, que no estés cargando en tu mochila, inclusive muchas veces ya papá o mamá no tienen cuerpo, ya no están aquí, ya están en la luz y seguimos cargando, es que no me quiso, es que no me dio, es que era muy... Eh, violento o violenta este no sentí su amor todas las quejas que tenemos como seres humanos porque no entendemos que ellos no nos pudieron dar ese amor porque ellos tampoco lo recibieron de sus padres ni de sus abuelos entonces esto es parte central del trabajo del perdón comprender y aceptar a los demás y comprendernos a nosotros mismos y aceptarnos como seres humanos con limitaciones con situaciones que no nos gustan de nosotros mismos, pero que finalmente somos unos seres humanos que estamos aquí para evolucionar, para crecer. Y las dificultades con las personas, con las situaciones de vida, son la manera en que la vida nos ayuda a evolucionar, a ser mejores seres humanos. Y bueno, vamos a a irnos a un corte y vamos a hablar después de lo que es en sí los temperamentos, cómo puedes tú identificar tu temperamento, cómo puedes tú saber por qué eres como eres, ¿no es cierto? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué tienes mucho deseo de llorar muchas veces o por qué te enojas muy fácilmente o por qué hablas demasiado o por qué te callas todo? Esos son los cuatro modelitos que vamos a poder decirte, compartirte para que tú te identifiques y puedas comprenderte mejor. Estamos peleando todo el tiempo con nosotros, es que yo lloro por todo, es que yo me enojo por todo. Sí, porque tu temperamento es eso. Pero vamos a ver que cada temperamento tiene su parte positiva y su parte que hay que trabajar. ¿De acuerdo? Y te recuerdo el teléfono de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos por si quieres inscribirte en estos talleres que estamos ya por iniciar la próxima semana. Es el 777-496-0103. Repito, 777-496-0103. Ahí te esperamos para que puedas hacer este trabajo, ya sea de aliviar tu corazoncito por las pérdidas y las situaciones difíciles en tu vida, o si quieres acabar de quitar ese peso en tu mochila de la vida a través del perdón, del auto perdón y del perdón a los demás. Esperamos que muchos de ustedes se animen a hacer esta transformación de vida que han hecho tantas personas más de 1500 personas han pasado por estos talleres en estos 22 años de servicio así es de que esperamos tu llamada si quieres aprovechar todavía tenemos descuento el 4960103 con triple 7 de acuerdo nos vamos a un corte y regresamos para que puedas identificar cuál es tu temperamento predominante regresamos y regresamos para platicarte qué es esto de los temperamentos humanos y cuáles son los tuyos. ¿Por qué es importante conocer nuestros temperamentos? Porque entonces vamos a poder comprendernos más, aceptarnos más y entender cuáles son nuestras fortalezas, porque cada temperamento tiene fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, es decir, lo que tú y yo venimos a trabajar como seres humanos a este planeta, a este mundo físico. Venimos a evolucionar, entonces cada temperamento tiene un camino especial para su evolución de acuerdo a sus debilidades, es decir, poderlas ir superando cada vez más. Así que ten por ahí lápiz y papel para que puedas anotar y después vas a poder definir con lo que vamos a contar cuál es tu temperamento predominante. Siempre tenemos uno predominante y uno secundario. Esto desde luego hay un test en nuestra página de Facebook. Lo puedes buscar de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Puedes encontrar este test y puedes contestarlo y ahí tienes perfectamente definido cuáles son tus dos predominantes. Pero vamos a hacer aquí un ejercicio práctico para que puedas hacerlo en casa. Entonces, vamos a hablar antes que nada que estas eh, clasificaciones que, que estamos dándote de los cuatro temperamentos es una clasificación muy antigua desde el padre Hipócrates de la medicina, quien definió la manera de ser de los seres humanos con la manera, con los humores del cuerpo, ¿no es cierto? Los humores, los cuatro humores, lo que es la bilis, lo que es el llanto, lo que es la sangre y finalmente las flemas del cuerpo. Así es de que Hipócrates define perfectamente cómo venimos los seres humanos en estos cuatro modelitos en combinación de dos y esto hace, entonces, una gran cantidad de diferentes formas de reaccionar ante la vida. Tu temperamento define cómo funcionas, actúas, reaccionas en la vida. Eso es todo. Entender de dónde viene nuestra manera de reaccionar. Y eso nos ayuda mucho para nuestra evolución, para identificar, ¿no es cierto? Primero, vamos a identificar el temperamento más fuerte, el temperamento colérico de la bilis. ¿no? Este, esta parte del colédoco, que son este sistema biliar del hígado donde se producen y derraman estos líquidos cuando tenemos un, un enojo fuerte. y Que tiene una función importante en la digestión y tiene una función fisiológica además, desde luego. Entonces, ¿cuál es el temperamento colérico? El temperamento colérico es aquel extrovertido, ¿sí? es aquel líder optimista es alguien que tiene un gran dinamismo en su vida, una gran energía, es emprendedor, eh, inicia cosas, actúa con rapidez. Y este temperamento colérico va a ser un ser humano que a veces podemos sentir cierto miedo porque nos intimida su manera de ser. La gran fortaleza del temperamento colérico es que es un líder y que puede lograr, Hacer cosas que los demás tienen la energía y la fuerza. Ahora, la madre Teresa y Hitler eran coléricos. Cada uno llevó su energía hacia un rumbo, en el caso de la madre Teresa, servicio y amor. Y en el caso de Hitler, todos sabemos qué es lo que pasó en esa historia. Entonces, no es que todos los coléricos sean buenos o malos. La parte positiva es esa. La parte negativa es que podemos intimidar mucho a las personas y entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser amables, tenemos que ser considerados con los demás. Y ese es el trabajo que venimos a realizar como coléricos, como almas encarnadas en temperamento colérico para no asustar a los demás, para que los demás puedan acercarse a nosotros cuando lo requieran o simplemente a disfrutar una interacción humana. Entonces, el temperamento colérico, ¿cuáles van a ser las emociones cuando viene una pérdida o cuando tiene una relación conflictiva con el otro? El enojo es muy fuerte, la frustración de que las cosas no salen como él quiere, el colérico, y también va a haber mucha culpa, ¿por qué lo hice mal? Entonces, el colérico tiene estas, eh, estas emociones cuando reacciona ante el mundo, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir con el temperamento melancólico, el melancólico que es el llanto, el líquido, no es cierto, esto que sale de nosotros cuando nos sentimos tristes. El temperamento melancólico también tiene su fortaleza y su debilidad. La gran fortaleza es que son artistas, son almas tan sensibles que pueden ser cantantes, músicos, bailarines, eh, escultores, eh, grandes eh, Seres que, que, que tiene que ver con el arte. Son los grandes artistas de la humanidad. El problema es que cualquier cosa que sucede les afecta demasiado su corazoncito y lloran muy fácilmente. Si tú lloras por todo, porque los melancólicos siempre nos dicen, es que lloro por todo y no puedo ver ni una película porque empiezo a llorar. Eres melancólico, no te pelees con eso. Eres sensible y está bien. Pero tienes que trabajar, vienes a trabajar a esta vida, volverte un poco menos sensible. El no afectarte tanto, porque el mundo y en sí los seres humanos son bastante fuertes y bastante insensibles a tu sensibilidad. Entonces el melancólico viene a trabajar buscar ser fuerte y además a expresar esa sensibilidad a través del arte o a través de cualquier cosa que haga puede ser una gran cocinera un gran cocinero este arte de la cocina también o de hacer las de decoraciones de pintar bueno cualquier cosa el melancólico lo tiene entonces vamos a hablar de que el melancólico cuando está en una pérdida sufre mucho y sus emociones fundamentales van a ser la tristeza y la soledad de acuerdo entonces si tú eres melancólico ve anotando ahí si te checas con eso y vamos a pasar al tercer eh, temperamento el tercer temperamento es el sanguíneo el sanguíneo es un personaje que todos conocemos es un personaje extrovertido platicador muy optimista, le encanta hacer reuniones, conversar, eh, organizar fiestas, organizar días de campo. Tener, tiene muchos proyectos en donde nos invita a convivir entre nosotros. Entonces el sanguíneo es muy, pero muy racional. Tiene muy activa su mente, este hemisferio con el que pensamos. Y cuando vive una pérdida, este personaje de temperamento sanguíneo va a querer entender, no se permite sentir con el corazón, sino quiere entender, busca mucha información, tiene todas las estadísticas de cualquier situación que esté viviendo, llámese eh, enfermedad, llámese eh, situación eh, legal, lo que sea, es un buscador de información. Y entonces sus emociones siempre están como revueltas dentro de de su corazoncito y el sanguíneo viene a aprender a guardar silencio, a escuchar a los demás. Porque el sanguíneo siempre quiere que lo escuchemos y no permite que los demás expresemos nuestras emociones o nuestros puntos de vista. Entonces, como ven, el, tem el tem eh, temperamento sanguíneo ante la pérdida, en el duelo, siempre va a estar hablando y buscando mucha información y no va a tocar fácilmente sus emociones. Y esto dificulta, porque si yo no toco mis emociones, no las voy a poder sanar, no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, ese es el temperamento sanguíneo. El temperamento final es el temperamento flemático, la flema del cuerpo. ¿Cómo es el temperamento flemático? Es un temperamento... Introvertido, igual que el melancólico, hacia adentro, siempre están observando su corazoncito, siempre están observando a los demás, el melancólico y el, y el flemático. Generalmente son pesimistas y tienen fortalezas. La fortaleza que tiene es que son personalidades muy tranquilas, serenas, relajadas, y entonces nos atrae a estar con ellos. ¿Por qué? Porque no nos intimida, aunque sus emociones las controlan demasiado generalmente es muy comprometido, es simpático, eh, puede administrar, le gusta porque se concentra en la administración, en solucionar problemas. Ahora, ¿cuál es la debilidad del, del flemático? El flemático generalmente puede sentirse apático, como que no le interesan las cosas. A veces les cuesta trabajo establecer metas personales, proyectos personales y como que a veces viven la vida así como tranquilos, como que no pasa nada. Y bueno, puede ser en los momentos de duelo también un eh, temperamento, una forma de reaccionar como indiferente a la pérdida. Y siempre vemos en las familias, nos dicen, ¿por qué mi hijo eh, fulanito Está enojado todo el tiempo con esta pérdida, ¿no? Si se perdió el papá, por ejemplo. ¿Por qué uno está totalmente enojado y se pena en la escuela, me lo quieren expulsar, y el otro se la pasa llorando? Porque es melancólico, el otro es colérico. ¿Y por qué este otro hijo no habla, se encierra, no sé qué está pasando, no quiere hablar, no lo he visto llorar? Es flemático. ¿Y por qué este otro hijo habla, y habla, y habla, y habla, y ya no quiero que hable, me marea de tanto que habla? porque es su manera de reaccionar ante la pérdida del sanguíneo, hablar, 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 estar hacia afuera. Entonces, pregúntate con esta descripción si puedes empezar a identificar cuál es tu temperamento predominante y cuál es el secundario, ¿no es cierto? El predominante es el que más utilizas y después hay otro. Los otros pueden estar ahí, a veces reaccionamos de una manera u otra, pero es muy claro, en los seres humanos tenemos uno predominante para vivir la vida y, sobre todo, cuando estamos en duelo, bueno, estamos reaccionando de acuerdo a nuestro temperamento. ¿Y por qué es importante saberlo? Bueno, porque nos podemos comprender y podemos ver cuál es la parte que tenemos que desarrollar cuando estamos en duelo. Es un momento muy importante de introspección, de sentirnos, de revisar nuestra vida y de poder hacer cambios que todos necesitamos a veces hasta que no estamos en duelo no podemos realmente eh, tomar decisiones de hacer cambios importantes en nuestra vida cambios importantes como por ejemplo separarnos de una relación que no funciona o cambiar de trabajo o cambiar nuestros hábitos de vida y el duelo en sí es una oportunidad para que tú y yo podamos crecer y esto nos ayuda cuando conocemos nuestro temperamento de acuerdo Vamos a ir a un corte y vamos a eh, hablar un poco más para que puedas conocerte y que puedas darte idea de cómo puedes dentro de tu temperamento predominante ayudarte para ser un mejor ser humano. Es decir, trabajar con las debilidades de tu temperamento predominante para poder ser cada vez más un ser humano en evolución, en crecimiento y en conciencia. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, y continuamos hablando sobre los temperamentos. Este programa no está solo, es para que puedas tener información de cosas importantes que te ayuden a sentirte bien contigo mismo. Y este, este tema de los temperamentos o formas de reaccionar ante la vida son como conceptos tan básicos, tan elementales... Para poder conocernos y además comprendernos por qué lloro tanto, por qué me enojo, por qué hablo tanto, por qué me pongo muy apático. Y también para comprender a los demás, para aceptarme con mis fortalezas, porque cada temperamento, decíamos, tiene grandes fortalezas, pero también debilidades para trabajar y para poder comprender a los demás. Sobre todo... Por ejemplo, si nos enseñaran a entender eh, los temperamentos desde pequeños en la escuela, podríamos comprender a mamá y a papá, a los hermanos, porque cada uno reaccionan como reaccionan, desde la comprensión, no lo tomamos personal, nos sentimos lastimados, heridos, porque no entendemos que cada quien tiene su manera muy especial y que todos son eh, formas de crecimiento. Es decir, no hay un temperamento que tenga todo bueno. Todos tienen cosas que trabajar. Entonces, vamos a entender, espero que ya cada quien haya podido anotar las características y ver en dónde te sientes más cercano. Y lo importante también, quizás tengo que decir que el temperamento melancólico es muy común y sufren mucho por detener sus emociones. El temperamento colérico muchas veces no es tan sensible, no se da cuenta y lastima a los demás. El temperamento sanguíneo, pues habla tanto y quiere decir tanto y que a veces no tiene la oportunidad de conocer a los demás ni conocer ni sentir sus emociones. Y el flemático a veces se cierra tanto, decía una mamá, es que cierra una cortina de, de metal, de esas que se ponen en los negocios. Y yo no puedo saber nada de lo que pasa y me siento muy frustrada como madre, entonces, o como pareja, ¿no? De un flemático o flemática. Entonces, lo importante es entender que no podemos también eh, confundirnos con el tema del colérico y de la neurosis. ¿sí? Porque al principio es, todos, todos somos neuróticos. ¿Qué quiere decir la neurosis? Que nos enojamos, no nos gusta, reaccionamos cuando pasa algo que no queríamos. Entonces, ah, como en el tráfico, como en las colas largas, reaccionamos, ¿no es cierto? Somos neuróticos, somos impacientes, somos intolerantes. Eso somos todos, el, tanto el colérico como el flemático, como el sanguíneo y también el eh, melancólico. Todos somos neuróticos, inv invariablemente. Claro, hay neurosis mayores que otras, pero eso no tiene que ver con el temperamento. Entonces, el temperamento colérico, desde luego, tiene una mayor neurosis, tiene una manera de manifestarlo más fuerte. Un melancólico, la neurosis la va a manifestar corriendo esta cortina y que nadie entre, que nadie se acerque. El sanguíneo va a empezar a hablar y a disvariar, y bueno, no va a entender ni lo que pasa acá, pero él necesita hablar cuando está neurótico, cuando está in, impasible, cuando no siente que algo funciona como él quiere. Y finalmente. El melancólico, ¿cómo reacciona? Su neurosis es a través del llanto, del chantaje, del pobrecita de mí, no mira cómo me hace. Entonces, la neurosis todos lo tenemos, ¿de acuerdo? No confundir neurosis con temperamento colérico. Entonces, ¿cuál es el tuyo? ¿Dónde te estás ubicando? Ahora, el predominante. ¿Y cuál es el secundario? Por ejemplo, mmm, ya me identifiqué que soy melancólica, lloro por todo. Sí, pero aparte me identifiqué porque además resulta que soy sanguíneo hablo mucho entonces esas combinaciones son las que dan tu perfil personal por eso todos somos diferentes las, las combinaciones de temperamento nos da una forma de reaccionar así es que el melancólico sanguíneo cómo va a reaccionar ante las pérdidas de la vida Va a sufrir mucho, va a tener mucha tristeza, va a tener mucha soledad, pero también va a tener mucha confusión de sus emociones porque su mente trabaja muy rápido como sanguíneo y va a tener esa relación con sus emociones como muy conflictivas, muy confusas y no va a saber ni qué está pasando dentro de él, pero va a sufrir enormemente las pérdidas de la vida. ¿Se dan cuenta? Muy diferente, por ejemplo, la combinación del colérico que él va a reaccionar o ella con mucho enojo, con mucha frustración, con mucha culpa, pero si se combina, por ejemplo, con el temperamento eh, sanguíneo, va a tender a hablar muchísimo y a estar afuera. Le va a costar también mucho trabajo dentro de sus emociones de enojo el poder identificar eh, lo que está pasando dentro de él porque su mente es rápida y tiene mucha información y busca mucho maneja muchas estadísticas muchas cosas muchas teorías pero no toca su emoción entonces su enojo va a ser mucho más fuerte dentro de un duelo de acuerdo un poco voy a hablar de dos o tres opciones de combinación de temperamento porque son muchísimas y cada quien puede encontrar la suya con el test ¿Cuántos puntos soy colérico? ¿Cuántos soy sanguíneo? ¿Cuántos soy melancólico y flemático? ¿De acuerdo? Entonces, ¿es complejo? Sí es complejo, pero es muy útil y fácil de entender uno que entiende ya los cuatro básicos, con qué se combina. Entonces, mmm, mira, a nosotros como acompañantes emocionales es fundamental en esta escuela saber los primeros dos o tres minutos que estamos hablando con un doliente, eh, antes lo hacíamos en los hospitales, en las camas de los hospitales, ahora lo hacemos inclusive por teléfono, se sabe enseguida, la manera en que hablan, la forma de expresar sus emociones, todo esto nos va diciendo, estamos frente a, a un doliente con temperamento colérico-flemático, o colérico-sanguíneo, o colérico-melancólico, o to, cualquiera de sus modalidades. Lo más importante es identificar el predominante, ¿de acuerdo?, cuando estamos hablando de un temperamento colérico, cuando está viviendo un duelo, tenemos que ayudarlo a identificar su enojo, tenemos que ayudarlo a identificar su frustración, su culpa que va a ser muy fuerte, el látigo de la culpa va a ser muy fuerte el colérico con el mismo, lastimándose. Entonces... Esas son las emociones del colérico. Si estamos frente a un doliente o una persona, un ser querido que es melancólico, tenemos que ser cuidadosos. porque ¿Por qué? es sensible? Porque esa almita que está dentro de ese temperamento, de ese cuerpecito, eh, le afecta mucho. Cualquier cosa que hagamos, digamos, actitudes, expresiones de rostro, se va a afectar mucho. Y eso eh, lo hace que no se abra con nosotros y que se vaya guardando todo ese dolor. Y entonces la tristeza y la soledad en el melancólico son muy fuertes en el duelo. Hay que aprender a identificar los temperamentos para poder ser cuidadosos con cada uno de ellos. Por ejemplo, en el temperamento sanguíneo, si estamos con un eh, doliente con temperamento sanguíneo, tenemos que ayudarle a que se calme en su mente. Tenemos varias técnicas de relajación. Una de ellas es... Cuando llegamos y vemos el doliente que está con una confusión y habla y habla y habla y no, no los quiere llevar por un lado y no, entonces le proponemos que hagamos una relajación, que se tranquilice, que calme su mente, que se concentre en su respiración, que afloje su cuerpo para que pueda calmar la mente, para poder hablar con él o con ella, con el doliente, para que pueda entender sus emociones. Entonces, por eso es que es tan útil entender. Y lo mismo en las relaciones cotidianas. Si yo tengo una pareja colérica sanguínea, que es muy fuerte, yo tengo que entender que no es personal cuando se enoja. Es que es su manera de ser. Pero entonces, tengo que procurar ayudarle cuando está tranquilo y si puedo ayudarlo a relajarse, el poder tener comunicación desde otro lugar en nuestro interior con ellos, cualquiera que sean los temperamentos. Lo mismo frente a un doliente flemático que no expresa, que no quiere compartirnos o compartir con su familia su dolor. Tenemos que ser muy respetuosos. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra relación con los flemáticos para que podamos ir ganando esta confianza que ellos requieren para que puedan desahogar para que puedan compartir esas emociones que las tienen tan guardaditas así es de que cada uno de los temperamentos tiene su trabajo que realizar y como cuando ya los conocemos podemos ser un poco más cuidadosos y poder lograr esta comunicación que todos requerimos para no sentirnos tan solos este es el tema. Terminamos entiéndonos solos porque sentimos que los demás nos rechazan y nosotros lastimamos. Nos... Es decir, la convivencia humana es muy compleja si no entendemos nuestro temperamento y lo de los demás. Nos vamos a un corte para regresar y continuar. Muy bien, pues estamos cerrando este programa titulado ¿Cuáles son tus temperamentos? Para que puedas conocerte, comprenderte y aceptarte como eres y reconocer cuáles son las áreas de tu vida, las formas de reaccionar, que hay que trabajar con cada temperamento. Esto, de nuevo, los invito a la página de Facebook a que vean el test que lo puedan elaborar. Yo espero que la mayoría hayan podido entender cuál es su temperamento por lo menos predominante y el secundario para comprenderse más y aceptarse más. No hay un solo ser humano en este mundo físico que no tenga un temperamento predominante y un secundario. Y todo tiene un objetivo que es conocernos y poder vivir la vida de una manera con conocimiento, con comprensión desde dónde vivimos la vida, desde este temperamento para poder eh, cada vez eh, dominar estas debilidades de cada temperamento. ¿De acuerdo? Espero que cada quien haya podido con las anotaciones que hicieron tener más idea clara y comprender también a los suyos. Así es de que el día de hoy vamos a hacer esta meditación de cierre, dirigida a poder aceptarnos como somos. No rechazar nuestra naturaleza, que es nuestro temperamento de funcionar en la vida, sino aceptarlo, conocerlo, abrazarlo. Y desde ahí empezar a trabajar lo que requerimos cada uno. Así es de que te pido que te sientes derechito. Vamos a terminar como siempre con esta Relajación final. Vamos a estar con la espalda derechita, la barbilla ligeramente hacia arriba para que puedas conectarte con tu interior. Cierra tus ojitos y toma tres respiraciones muy profundas. pausadas Eso es, suavemente entrando a nuestro interior y vamos a llevar nuestra mano a nuestro corazoncito, a ese espacio donde sentimos las emociones de la vida, cada uno. De acuerdo a nuestro temperamento, nuestro corazoncito siente diferente las cosas que pasan en el exterior y vamos a hacer este ejercicio de reconocer cuál es mi temperamento predominante. Mi forma de reaccionar ante el mundo. Mi forma de relacionarme conmigo mismo y con los demás. Si tiendo a llorar, si tengo esta tendencia a llorar fácilmente por las cosas, estoy reconociendo mi temperamento melancólico es un temperamento frágil pero es un temperamento muy creativo los grandes artistas están aquí cuál es ese talento artístico que tienes para que lo desarrolles y que puedas convertir las emociones en algo que puedas expresar para los demás en forma bella Si a enojarme fácilmente a perder la paciencia reconozco mi temperamento colérico pero tiene grandes virtudes tengo mucha iniciativa y mucha energía para lograr lo que me propongo aunque tengo que trabajar el respeto a los demás en no asustarlos con mi manera fuerte de ser ser más amable y considerado. Si reconozco que mi temperamento es sanguíneo, un temperamento extrovertido, con deseos todo el tiempo de comunicarme con los demás, tiene grandes virtudes, grandes escritores, toda la gente que está en los medios de comunicación tiene esta facilidad de expresar, de comunicar. al escuchar a los demás, dejarlos hablar, interesarme por lo que ellos también tienen que decirme. Puedo reconocer en mí el temperamento flemático, callado, introvertido, observador, que también tiene grandes virtudes. Es una persona que que irradia mucha paz y esto hace que los demás puedan sentir confianza y acercarse el trabajo del flemático en esta vida es poder lograr expresarse comunicarle a los demás y abrirse para que los demás puedan conocer lo que está dentro de él cualquiera que haya sido el temperamento que hayas identificado que es el tuyo predominante acéptalo no te pelees más con las características fuertes de tu temperamento revisa tus fortalezas para que puedas construir tu vida construir tu relación contigo misma contigo mismo y con los demás desde la parte positiva de tu temperamento todos los temperamentos venimos a aprender la comprensión hacia nosotros mismos y hacia los demás la compasión el deseo de ayudar de dar a los demás sin ningún interés personal sino por desarrollar este maravilloso hábito que venimos todos a desarrollar y es el amor en acción la ayuda cada día proponte ser cada vez más servicial más comprensivo, más compasivo. Cualquiera que sea tu temperamento, abrázalo, conócelo. Investiga las fortalezas y las debilidades para que tengas una guía para caminar la vida hacia tu desarrollo. Para que cada día puedas ir desarrollando las virtudes de tu temperamento, de tu forma de reaccionar ante los demás. Abrázalo, reconócelo y comprométete a reconocerlo cada vez más para trabajar en tu evolución y tu desarrollo dentro de tu temperamento.